0: على <تصفيق> محمد محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا عن معركة بدر في الدرس الماضي لازلنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأحداث السنة الثانية هجري وبقي لنا مسألة الأسرة ونحن طبعا سنذكر شيئا من التفصيل اليوم لأنه ورد بعض الأمور غير يعني التي لا يمكن أن يصدقها الإنسان بالنسبة إلى رسول الله رح نشوف طبعا في معركة بدر كما قلنا قتل من المشركين 72 رجل وعدد الأسرة كان 70 رجل وهذا ما ذكر الواقدي ذكر أقل من هالشكل 52 رجل يعني حتى هم مختلفين بأسماءهم وبعددهم ما مشكلة المهم أنه كانت الغلبة للمسلمين و. قتلهم طبعا بحسب الإحصاءات بالروايات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه وحده قتل أربعة وعشرين رجل من أصل اثنين وخمسين وشارك في قتل البقية كما ورد وثمانية وعشرون اشتركوا في قتلهم جميع المسلمين الذين كانوا موجودين وطبعا في روايات متعددة لن ندخل في تفاصيل الأسماء والدش قتل ومن قتل إلى آخره لكن كان واضح أنه أمير المؤمنين عليه السلام كان مميزا في هذه المعركة على قلة خبرته في الحرب والقتال وربما كانت أول, أول معركة يخوضها صلوات الله وسلامه عليه والتي تحدث فيها رسول الله عندما التقى الجمعان دعا الله سبحانه وقال إلهي إنك إن لم تنصر هذه العصابة فإنك لن تعبد بعد اليوم أو في الأرض أبدا بالفعل رب العالمين نصرهم وأمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ذكرت سورة الأنفال قرأنا بعض الآيات المرة الماضية سورة الأنفال تقريبا من بدايتها آيات كثيرة تحدثت عن تفاصيل هذه المعركة وطبعا احنا مش بصدد شرح تفسير قرآن بقدر ما نحن في مسألة السيرة لكن نشير الى بعض الايات كما فعلنا سابقا اه هنا طبعا المسلمون اه في يعني اه جمعوا الغنائم جمعوا قتلاهم دفنوهم اه قريش رحلت مخزية من بقي منهم جاءت نساء قريش إلى هند زوجة أبي جهل وقالوا ألا تريدين أن تندبي أباك أباكي وكذا عشيرتك وكذا فقالت لهم لا والله حتى أسأر من محمد وأصحابه ولن يعني حلفت أنها لا تدهن الدهن يعني تحط طيب إلى أن تسأر من محمد وطبعا بعضهم منع قريش من أن يقبن المنادب والمنائح على قتلاهم، كانت عادات معروفة عند العشائر اليوم مثلا بنزل العقال وبيقول أنا ما أدفن حتى آخذ بالثأر مثلا موجود هذا الشيء، هم لا ما ندبوا لم يندبوا قتلاهم حتى يثأروا، على كل حال حتى لا يصل هذا الشيء إلى محمد أو صلى الله عليه وآله أو إلى المسلمين ويعني يشمتون بهم على كل حال من القتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل وزمعه بن الأسود وأمية من خلق تم تحكي عن رؤوس قريش هو يعني قتلوا في هذه المعركة وسردوا أسماءهم يعني أسماء القتلى في السير لأنه في منقبل أمير المؤمنين هنا بعضهم مثل يعني هيكل في كتابه حياة محمد ذكر معركة بدر وأراد أن يترك بصمة بالنسبة إلى أبي بكر وعمر أصحاب رسول الله أنهما أيضا لهما الفضل في ذلك هما لم يذكروا يذكروا على أساس أنهم قتلوا وشاركوا مع المسلمين في المعركة على كل حال طبعا أنا مش عم بذكر هالشيء لحتى ليقول مين أفضل من مين وتفرق وإلى آخره قلنا لكم احنا عم نحاكم التاريخ بهدوء بعبارة اخرى على كل حال سأذكر ما قال هيكل بعد قليل حتى تتبين القضية نبي صلى الله عليه وآله اخذ اسرة صار عنده هذول الاسرة سبعين اقل الذي هني على حسب التعداد اسرهم اصحابه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تقول الروايات بان رواية قالت بان رسول الله استشارة ابو بكر ماذا نفعل بهم فابو بكر اشار عليه بان لا يقتلهم بان يبقيهم وبان ياخذ منهم الفديه على يعني يفد من يفدي نفسه يرحل يذهب الى مكه استشار عمر بن الخطاب فامره بالقتل ان يقتلهم وصار يقول له كل واحد يقتل قريبه يعني عقيل اعطي الامام علي يقتله فلان اعطي كذا انا بقتل فلان العباس بيقتلوا فلان عباس عم النبي صلى الله عليه وآله فالنبي ظل يفكر بالموضوع كثير عم بيحكي حسب الرواية ظل يفكر مختصرها اختصارها ظل يفكر بالموضوع كثير الى ان استقر رأيه على رأي ابي بكر طيب ونزل الوحي بعد ذلك مؤيدا لعمر بن الخطاب جاءت الايه ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الارض تريد يثخن يعني يكثر القتل أه تريدون عرض الدنيا يعني انتم بدكم المصاري انه يفدي كل اسير نفسه بالمال أه هذا عرض الدنيا هاي مال الدنيا الزائل والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم، فسرت لولا انه يعني اخذتم بمشورة ابي بكر لكان في لمستكم عذاب عظيم. هلا رجع رب العالمين بنفس يعني قال أي ثانيه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رجع اباح لهم هاي الغنائم التي اخذوها يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم يغفر لكم الله غفور رحيم ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم الله فامكن منهم الله عليم حكيم هذا الايات هل اختلفوا هون العلماء انه هاي الايات نازل لرسول الله انه ما كان لنبي بل ان يكون له اسرح حتى يسخن في الارض يعني النبي خالف امر الله شيء انه اذا النبي اختار ان يبقى هؤلاء من دون ان يقتلوا، استعمل معهم الرحمه والفداء وكل رجل منهم يعني يعرف القراءه والكتابه خليه يعلم رجل من المسلمين حتى ليصير في نوع من المعرفه هذا بكون النبي خالف امر الله سبحانه وتعالى، ونزل الوحي مؤيد لمين؟ لعمر بن الخطاب اذا مقصود اذا كان المقصود هذا فمعناه في اشكال كبير انه رسول الله يخالف امر الله وهذا حاشا اي واحد اثنين اذا كان المقصود المسلمين الحكي للمسلمين لأن المسلمين هم من قاموا بالاسر اسر هؤلاء اللي من قريش زين والله عم بيقول لهم انه حتى تثبتوا دعوتكم انتم ما فيكم تاسروا هذا العدد الكبير في بداية الدعوة، لأ طبعا الأسر هون بين هلين في أول معركة، مش معناته أنه في المعارك الأخرى إذا وقع أسير بيدك تقتله، هذا ما بيجوز، حتى في شريعة رسول الله صلى الله عليه واله، الكلام كان عن أول معركة أنه أنتم ما كان مفروض تاخذوا أسرة قاتلوهم، اللي بيفر اتركوه، الهارب اتركوه، واللي بضل يقاتل ظلكم قاتلوه حتى يقتل، أما تجيبوا أسير ما إلها معنى هاي وانتم بحاجة للطعام يعني الطعام والشراب وبحاجة للقوة وبحاجة للعدد وبحاجة لكل شيء يعني انتم ما عندكم شيء بعبارة اخرى فقراء على كل المستويات طيب فالمساله كانت بوقتها حتى يثخن في القتل مش على امتداد رساله الاسلام حتى يجي واحد يقول انه والله الاسلام اباح قتل الاسره لا مش صحيح الاسلام لم يبيح قتل الاسره بالعكس كانت وصايا رسول الله صلى الله عليه واله لكل الغزوات او السرايا التي يعني كانت تتم بعد ذلك كان يوصي بعدم الحاق بالفار واحد هرب تركوه صغير تركوه امراه تركوها الى اخره فاذا المساله هكذا الخطاب للمسلمين طيب لنرجع نرجع للي اللي كنا بدنا نحكي انه الوحي نزل مؤيدا لعمر بن الخطاب جاي ثاني يوم جاي عمر بن الخطاب بلاقي يجد ابا بكر ورسول الله يبكيان فاجعل لهم ما يبكيكما يا رسول الله ويا صاحبي ان كان بكاؤكما لامر الاخره بهالمعنى يعني خلي نبكي معكم وإذا كان لا خلينا نشوف شو الموضوع صور فعلوا له أن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن مؤيد لك وإحنا غلطنا بما ذهبنا إليه يعني من ترك الأسرة وأخذ الفداء منهم هذا التاريخ كل المؤرخين تقريبا كتبين هذا المعنى كل المؤرخين تقريبا كتبوا هذا المعنى ما جبت الروايات التفصيليه لانه في بيصير بده شرح طويل هذا ملخصها روحوا وين ما بتكونوا ابن كثير على طبقات ابن سعد على اللي بدكم اياه بتلاقوه على الطبري على غيره بتلاقوا هاي المعاني موجوده طيب هل يمكن ان يعقل ان رسول الله صلى الله عليه واله ياخذ قرارا وهو لا يعرف الحكم وفي مسائل بسيطه جدا جدا كان يقول لامراه قد سمع الله لقد سمع الله تحاوركما كذا في, في المراه التي كانت تحورك في زوجها كان ينتظر امر الوحي في مساله بسيطه حتى يعطي الحكم الشرعي ما بده ينطر امر الوحي حتى لي يشوف شو بده يعمل بالاسره يعني فيش ياجلون يومين فش ياجلوا يوم حتى ينزل جبريل عليه السلام ويقول له ماذا افعل بهؤلاء الاسره واحد لماذا لم يستشر إلا هؤلاء الاثنان ليش غيرهم من المسلمين في أهل مشهورة كبار يعني من الصحابة فقط هؤلاء الاثنان ثلاثة من هو الرسول الخليفة الثاني أو رسول الله صلى الله عليه وآله مفروض الوحي ينزل مؤيد لرسوله مش ينزل الوحي مؤيد لواحد من المسلمين هذا ما بيصير هذا انت بدك تيجي تعطي منقبة لانسان، عطي منقبة حقيقية، اعطي كرامة فعلا حقيقية صدرت منه، مش بتروح بتركب له كرامة تركيب نزل الوحي مؤيدا للخليفة الثاني، حتى عد بعض العلماء انه نزل الوحي مؤيدا لعمر بن الخطاب بأكثر من 23 موضع، منها مواضع قلت لكم سابقا ما بقصة حجاب نساء النبي. أن النبي عمر كان يدخل على رسول الله وعلى نسائه فكان يشوفهم بلح جيب قالوا يا رسول الله حجب نسائك ما بصير هيك احنا فايتين لعندك على دارك ونسوانك مبينين وهذا مذكور في البخاري ومذكور في غيره فذهب من عند رسول الله ويدعو الله سبحانه وتعالى فنزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن جلابي بهنك إلى آخر الآية نزل هون مؤيد لعمر بن الخطاب نزل في مواضيع كثيره قلت لك ما بدي كرر اللي بدي اقوله انه عاده الوحي ينزل بما يراه الله سبحانه وتعالى مصلحه للعباد واذا كان كانت المساله خطيره مثل هذه المساله حيث ان هناك اسره ماذا نفعل بهم نقتلهم نفديهم نسامحهم نصرحهم هذا ينتظر فيه امر الله سبحانه وتعالى، مش بيستشير اصحابه صلى الله عليه واله، ومش عم يحفر خندق حتى يستشير اصحابه. بحفر الخندق رح يجي معك، انا اصلا حتى اللي قالوا بانه استشار فلان وفلان واشار عليه فلان وفلان مش كثير بيقبلها، بدي بعدين. انت عم تحكي برسول ينتظر وحي السماء. ليست المساله مساله تابير نخل او عادات يعني مواضيع خارجيه حتى نستشير فيها اصحابنا، وانما هي مساله وحي، ومساله احكام شرعيه كبرى يترتب عليها حياه بشر بعباره اخرى. فراح هيكل شو قال اخونا؟ نجي لهيكل. اخونا شو قال لهيكل؟ النبي الا بده يذكر لهم هذه الفضيله. قال ان النبي قال لابي بكر ان مثلك في الملائكه كمثل ميكائيل في الأم وفي الانبياء كمثل عيسى وابراهيم. وقال لعمر بن الخطاب إنما ثلك في الملائكة كجبرائيل وفي الأنبياء كنوح وعيسى شو معلق والله أنا معلق يعني أنت بدك تجيب منقبي مثل ما قلت احنا مش ضد أن يكونوا
1: هناك كرامة لصحابة
0: رسول الله بس الأعظم كرامة لأصحاب رسول الله أنهم آمنوا به حيث عز من آمن بس الكلام أنه أنت بدك تحط منقبي شايك بدك تحط هالمنقبة خل تكون حقيقية. سجل لي إنه مثل أبي بكر كمثل اه شو اسمه كمثل ميكائيل في الأنبياء وفي الأنبياء كمثل عيسى. أول شيء الملائكة ما حدا بيستشير فيهم حدا. هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون. ملائكة مسيّرين مش مخيّرين. تنزل الأوامر بنفذه ما في ملك يستشير ملك ثاني حتى تقول له لأبي بكر إنه مثلك أنت في الملائكة مثل مثل ميكائيل في الملائكة. ولا فيك تقول لا عمر أو لأي لا أحد آخر، القصة مش بعمر، القصة بالرواية. طيب؟ إنك أنت كجبرائيل بين الملائكة. جبرائيل أعظم ملك لا يدانيه أحد. من البشر من اعظم ملائكه الله سبحانه وتعالى الملائكه العاديين ممكن المؤمن أن يصير ارفع منهم درجه بتقواه وباخلاصه و اما ان ان يصبح الانسان اعظم من جبرائيل بده يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله حتى يصير اعظم من جبرائيل فالتركيبه ما ظابطه، تركيبه الروايه غير سليمه غير صحيحة ثم الثاني شيء تشبيه مثلك في الانبياء كمثل عيسى وابراهيم انه شبهوا بعيسى بنبي الله عيسى وهو من قول العظم وابراهيم جده يعني الانبياء كمان هذا ما بتركبش انه يتشبه انسان عادي ولو كان من الصحابة يتشبه بالانبياء احنا ما انتم بتعرفوا احنا ال... الامام علي عليه السلام على عظمته لولا الايه التي ذكرت بانه نفس رسول الله يعني بعد شوي بكناش قبلنا انه افضل من ال... من الانبياء واحنا بتعرفوا انتم انا مرارا حاكي وجايب لكم روايه الامام الرضا عليه السلام اللي بيستدل فيها على انه الانبياء اعظم من الاولياء ما بدي بيجي وقتها بنرجع بنكررها بعدين بس بكل الحالات مش يعني انا رايي مش مثل راي بعض اخواننا الشيعه اللي بيقولوا انه الائمه افضل من الانبياء. لا انا رايي لا الانبياء هم افضل. بيبقى انه الامام علي له خصوصيه معينه ذكرت في القران ولولا القران لما يعني لما يعني وضعنا له تلك الافضليه وتلك الرتبه العليا. على كل حال لا يمكن ان يشبه بالانبياء خصوصا اولي من الانبياء يعني افضل الانبياء سلام الله عليهم اجمعين بكتفي بهالمقدار ما بدي أعلق كثير على الموضوع فمثل هاي الروايات لا يمكن قبولها على الاطلاق الله سبحانه وتعالى كان عم بحذر المسلمين في كل الموضوع عم بحذر المسلمين انتم اخذتوا اسرى المفروض ما تاخذوا اسرى تضلكم على القتال حتى يموت هذا العدو المشرك او يفر اللي جاي قاطع كل المسافات حتى يقتلكم اما ان تقتلوه او يهرب من امامكم ويخسر المعركة اما ان تأسروه ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في القتل يعني حتى تكون المعارك محتدمة طيب ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال معلش ما, ما اخذتموه من فداء من هذول الاسرى عفى الله عنكم يعني ماشي الحال ماشي لكم اياه وقال لكم خذوا قسم الغنائم وايش الايه اللي موجوده في سوره الانفال فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى ان شاء الله بنفسرها وقت اللي بيجي على نجي على ذكر التفسير من الاساره يعني بين بين الاسرى اشخاص كثر بلي اخذوا يفدون انفسهم الى انا بس مش رح احكي عن الكل رح احكي عن فقط رجل واحد وهو اللي ذكره المؤرخون أبو العاص بن الربيع. ابو العاص بن الربيع هذا كان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله. احنا حكينا وقت حكينا عن بنات رسول الله ما بعرف اذا تتذكروا قلنا في رقيه وام كلثوم وزينب هي الاكبر منهما ثم فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللي راح نحكي عنها ان شاء الله الاسبوع القادم. طيب فنحكي عنها لانه مناسبة الزواج زواجها من امير المؤمنين عليه كانت في السنة الثانية للهجرة وراح نحكي ولدت قبل البعثة او بعد البعث زين اللي بدي يقوله هلا بتقلي لي ليش هالتفصيل؟ لانه هذا بيترتب عليه كثير من الامور آه، انه اذا ولدت قبل البعثة شيء واذا ولدت بعد البعثة شيء. بيتركب بعد البعثة كثير من ال ما شاء الله الخرافات اللي مذكورة في الكتب والقصص اللي مذكورة في الكتب الإسلامية على كل حال هذا العاص ابن الربيع كان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وكان مع المشركين في بدر ووقع في الأسر طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه قال آه آه ابعثوا لزوجه لزينب أن تفديه بعث بعثوا لزوجته زينب فزينب عليها السراء ورضوان الله عليها كان عندها يعني قلاده من امها خديجه وكان عندها بعض الامور سرتهم بصره وبعثتهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما في هذه الصره طبعا حن لامها ذكر خديجه عليه السلام فقال للمسلمين ان شئتم ان تاخذوا هذا الفداء او تعيدوه اليها واشترط عليه أن يجهز زينب آه ويرسلها إليه عندما يأتي مكة وبالفعل راح هذا إلى مكة وردوا له يعني هاي شو اسمه وجهز زينب وطلعها آه على هودج وجه بعض القرشيين بدون يمنعوه لكن وقف في قوية وأوصلها إلى المدينة بعد ذلك آه يعني آه بعد ذلك استقرت بالمدينة مع أبيها إلى أن خرج زوجها في السنة السادسة للهجرة في تجارة لقريش بهي التجارة لقريش بيقولوا أنه التقوا بسريء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجوا أصحاب النبي غزوا على هاي التجارة وأخذوا الأموال طبعاً أنا قلت لكم رأيي بالسرايا قلت لكم أنه أنا ما بقبل أنه النبي قطع طرق وسارق على الاطلاق يعني هذه المعاني اللي مذكورة بالتاريخ بكل كتب التاريخ لا اقبلوها النبي ما كان يسرق اموال احد حتى لو كانوا مشركين نعم بالحرب ثاني. ثاني هن جايين لعنده ونزل وقع بين ايديهم اموالهم بقسم الغنائم هذا ما احله الله لهم اما انه يروح يغير على قافلي امني ويأخذ اموالها هذا ما مقبلوا على الاطلاق مهم جابوا القاف جابوا الاموال على حسب الروايات طيب وادخلوها أدخلوه هرب ابو العاص نعم هرب ابن الربيع رجع دخل بالليل على دار زوجته زينب هلا التركيبي شويه مش ظابطه انه شو بده يعرفون يعني زينب وعرفتوا كيف بس انه ماشي هاي التاريخ ذكر هيك انه ليش اجى لعند زينب بالليل واستجار بها وهي وجاي الصبح على صلاة الصبح مع النساء، بالمناسبة صلاة الصبح قديش مهمة بس مع الأسف نحن عندنا الظهر والمغرب ما في صلاة، فكيف الصبح؟ على كل حال. فهن وجايين على صلاة الصبح وقفت زينب وقالت إني أجرت أبا العاص، النبي صار يبرر إنه والله أنا ما بعرف، قال له للمسلمين هلا عم بسمع مثلكم، مثل ما أنتم عم تسمعوا. أنا مش قبلان الرواية كلها بس اللي قبلانه انه ابا العاص اجا في السنه السادسه للهجره واعلن اسلامه ما استجار باحد واعلن اسلامه، هو اقتنع بالاسلام هذا اللي بيعتقد فيه، اما انه بهالشكل اسره وراح ما بعرف شو استجار بزوجته زينب بالليل، مين اللي دله على زوجته وين اعبي باي بيت؟ وثم النبي ابي عرفش وطلعت وقالت انا اجرت لش هي بتقدر تجير بدون ما تسأل ابوها رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك وبتقدر تبت بالامر من دون يعني عم بحكي اخلاقيا تقدر تبت هي امرأة كبيرة لكن اخلاقيا بنت رسول الله ممكن انما تجي تستشيره قبل ما تقول انا اجرته ما ممكن فهاي تركيبة كلها مش قبل أنا, أنا بس على كل حال الشيء الثابت ان ابا العاص بعد ما ردوا المصريات وما عرفشوا تبع القافله اعلن اسلامه فرد رسول الله صلى الله عليه واله زوجته زينب عليه هذا موقع كلام بين الناس بين المسلمين انه كيف برد ما هو البدر صارت بالسن الثاني هو بالسنة السادسة يعني في اربع سنين كيف بيردها بدون عقد جديد وقعت الواقعه بيناتهم ما بدها الاد بديش هالقد؟ ردها عليه بعقد وخلصت، ما ذكرت كلمة عقد، ليش عم تتناقشوا هالقد؟ يعني بضيعوا وقتهم العلماء مع الأسف والمؤرخين بشغلات ما لها طعمة على الإطلاق، ردها عليه، بدها عقد النبي بيعقد له ما بدها عقد هو أولى بالتشريع. فاتوا بعالم طويل عريض، لا بعقد، لا مش بعقد، طبعاً الشيعة تقول بأنه بعقد، لأنه المرأة إذا أسلمت وزوجها لا زال على الشرك، عنده فرصه هالثلاث اشهر العده، واذا كان بحكم الميت بارتداد عنده فتره أربعة اشهر وعشر ايام. اذا اسلم برجعها بالعده بدون عقد جديد، اذا ما اسلم خلال العده بده عقد جديد عند اهل الشيعه، عند اهل السنه لا ردها بعقد، ردها بعقد او بلا عقد هو ادرى بالتشريع، احنا وظيفتنا وتكليفنا منقول انه نحن رأينا هيك او رأينا هيك على حسب الاختلاف الفقهي الموجود عند السنة والشيعة هكذا تمت قضية الاسرة وهكذا يعني اخذ المسلمون يتعلمون من بعض الاسرة القراءة والكتابة ولكي يعلموا بعضهم بعض يعني هذا النبي كان بيعد المجتمع المدني ايضا يصبح مجتمعا مثقفا، مجتمعا واعيا، مجتمعا قارئا ها؟ مش مجتمعا مجهلا، احنا ما شاء الله بالقرن ال21 والجهل ضربة نابو، ما شاء الله بتلاقي الواحد دكتور بالجامعة وبيطلع بيحكيك بقضايا حسبي الله ونعم الوكيل، كيف أخذ الدكتوراه هذا ما بعرف كيف؟ واحد بتلاقي حد حد اسمه 30 40 صفة وبتلاقي عقلاته متخلفه او يؤيد الظالم لمصلحته او او الى اخره غريب عجيب على كل حال من اراد للاسلام ان ينهض للمسلمين ان ينهضوا لابد ان يحصن كما حصن رسول الله المجتمع المدني بالعلم بالمعرفه بالقوه بالسلاح الذي يدافع عن عن حياضهم بالتكاتف بالتعاضد بالاخوه بكل ما ذكرناه سابقا والحمد لله رب العالمين الله صل على محمد انا اليوم ما راح احكي سياسه مريحكم اليوم <تصفيق>